0: Ocho de la mañana con 28 minutos, ocho con veintiocho minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos de esta hora vía telemática al doctor André Benavides, abogado constitucionalista que ya está con nosotros. ¿Cómo está doctor Benavides? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisene Espinel. Usted escucha en la introducción una especie de advertencia que ha formulado ya la ministra de gobierno, Alexandra Vela, que señala que se van a buscar los consensos mínimos, pero de no hallarlos eh, no se descarta... Eh, consultar al pueblo ecuatoriano para que se ratifique en las urnas el plan de gobierno del presidente Guillermo Lazo. Él también ha señalado a través del eh, asambleísta Fernando Villavicencio que se implementará una consulta popular en la que, entre otras cosas, se, eh, se resolverá el destino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su eliminación. ¿Es viable la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana eh, vía consulta popular?
1: Muchas gracias por la invitación, estimada Licenia, estimado Alexis, un cordial saludo para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Pichincha Comunicaciones. A ver, respecto de la eliminación de la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debemos hacer varias consideraciones de orden político y jurídico. El primero de ellos es que la Corte Constitucional en el año 2019 a través de dos dictámenes ya determinó cuál es la vía para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y, por otra parte, transformar a la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. Y nos dijo que la vía es la reforma parcial a la Constitución. Por lo tanto, cualquier iniciativa que indique que a través de consulta popular se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no deja de ser una venta de humo o un tiro al aire. Lastimosamente, los políticos mienten a los ciudadanos, no revisan los dictámenes de la Corte Constitucional y finalmente vemos que no responden a esa estructura institucional como es el control de constitucionalidad en el cual evidentemente ya ha existido una decisión por la más alta magistratura del país. En ese orden de cosas podemos advertir que si se quiere reformar, se quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, la vía es la reforma parcial a la Constitución. ¿Y qué supone una reforma parcial a la Constitución? Que primero tiene que pasar por dos debates en la Asamblea Nacional, cada uno con un intervalo de 90 días, y finalmente tiene que ser ratificado por el pueblo en las urnas. Por lo tanto, vemos que el camino no es tan sencillo. En realidad se requiere inclusive de músculo político con votos en la Asamblea Nacional y creo que en ese orden de cosas eh, vemos que es bastante dificultoso una reforma constitucional o una propuesta de estas características por los elementos antes mencionados.
2: Doctor Benavides, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto. Eh, ¿Cuánto tiempo tomarías llevar todo este proceso adelante?
1: A ver, primero que tenemos varios eh, fases. Por un lado tenemos el control de constitucionalidad en la corte. Ahí la Corte nos va a determinar si efectivamente la reforma a la Constitución es la de consulta o enmienda o la de reforma parcial a la Constitución. Yo esperaría, yo esperaría que la Corte Constitucional se ratifique, se mantenga en su criterio, porque sería lastimoso que la Corte Constitucional, bajo la coyuntura, bajo la urgencia, haga un quiebre de cintura y finalmente diga un resuelva totalmente diferente a lo que ya Uh, decidido en el año 2019 en ese orden de cosas estamos viendo que existe una primera fase que dura alrededor de, de 30 a 45 días, ahora de ahí tiene que ir a la asamblea nacional primero tiene que haber, pasar por una comisión y en esa comisión van a tramitar el informe correspondiente y de ahí pasa el pleno de la asamblea nacional una vez que concluya el primer debate en el pleno de la asamblea nacional después de 90 días hay un segundo debate entonces estamos hablando siquiera hay unos cuatro meses en la Asamblea Nacional y posteriormente en 45 días se debe convocar un referéndum ratificatorio. Estamos hablando de un mes y medio. Es decir que en menos de seis meses no vamos a tener la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por otra parte, también es interesante saber qué va a pasar con los consejeros que actualmente están en funciones de darse esta alternativa. ¿Se les es anticipadamente en su cargo? ¿O tendríamos que esperar hasta el próximo periodo en el cual se van a elegir a las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana? Son varias de las inquietudes que, nos, que, que tenemos los ciudadanos y que deberán ser solventadas al momento del trámite de estas reformas constitucionales. Ahora, en mi opinión personal, si a mí me preguntan si estoy de acuerdo con el, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, yo le voy a decir que en la coyuntura económica, sanitaria y social que vive el país... No estoy de acuerdo, porque es, es la, la reforma parcial a la Constitución supone una erogación de recursos entre 50 y 80 millones de dólares. ¿ya? Cuando eso, ese dinero podría tranquilamente ser utilizado en comprar vacunas, equipar a los diferentes centros de salud del, del sistema de nuestro país y, por supuesto, reactivar la economía. Yo creo que al ciudadano común, al ciudadano de, de pie, lo que menos le interesa es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que menos le interesa es transformar a la Asamblea en un órgano bicameral, sino que se resuelvan, se solucionen los grandes problemas que tiene el país en materia de salud, educación, vivienda, en políticas públicas a favor de nuestras mujeres, niñas. Entonces yo creo que una consulta popular y una posible reforma a la Constitución eventualmente creo que no necesariamente responde a los temas urgentes que actualmente uh -huh. tiene el país.
0: Doctor Benavides, ¿es indispensable el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Lo digo porque en la consulta a la que convocó el señor Elni Moreno no hubo necesidad de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional e igual se llevó a cabo, se implementó y, y tenemos la institucionalidad que tenemos ahora fruto del resultado de esa consulta popular.
1: De acuerdo a la Constitución de la República, cualquier consulta popular o cualquier propuesta de reforma constitucional requiere de dictamen previo, lo dice la constitución de la república. Ahora, en el caso de la consulta popular del año 2018, ahí entre gallos y media noche y con legulelladas operó lo que se denomina el dictamen ficto, y en ese sentido vemos que bajo la omisión, bajo el silencio cómplice de una corte constitucional bastante cuestionada, se llevó a cabo esa consulta popular. Y yo rechazo profundamente esa, ese mecanismo que existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que nos dice que, a falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional, se entenderá que ha operado este, esta suerte de dictamen ficto o dictamen favorable, a efectos de que se tramite una consulta popular. ¿Qué tal que yo mañana, Liceni Alexis, proponga, por ejemplo, la pena de muerte? Y la Corte Constitucional no me, no, no, no me resuelve, no se, no, no se pronuncia. Con el dictamen ficto, mañana los ciudadanos tranquilamente podrían decidir si la pena de muerte podría ser una de las sanciones que puede estar en nuestro Código Orgánico Integral Penal. O, por ejemplo, limitar de derechos de participación a ciertas comunidades. Entonces, claramente vemos que es necesario, es indispensable... Que la Corte Constitucional se pronuncie aquí no podemos utilizar los dictámenes fictos como caballo de Troya para que la Corte Constitucional no asuma sus, sus funciones, uh -huh. fue lamentable lo que pasó en el 2018 y actualmente estamos viendo las consecuencias de esa consulta popular en la cual finalmente fue una bomba ...que destrozó la institucionalidad de nuestro país. Y una y una cosa adicional, doctor, eh,
2: yo coincido plenamente con usted en, en lo que dijo antes... ...con respecto de qué tan necesario es en este momento ir a este proceso cuando hay otro tipo de prioridades el Ecuador necesita atender eh, situaciones que son mucho más urgentes e importantes al mismo tiempo. No sé qué tan urgente y qué tan importante sea ahora desaparecer un organismo creado con la Constitución de Montecristi. Y también con respecto a esto último que ha dicho usted, porque además ya nos consultaron el 2018 y fíjese usted, eh, apenas pocos años después, vamos a ir otra vez a una consulta, ahí nos dijeron si queremos elegirlos democráticamente a los consejeros, ahora nos quieren preguntar eh, en las urnas si queremos eliminar el consejo, o sea, de, una, de un zarpazo decidan todo, pero no le tengan al país metido en esta discusión, en esta disputa política que no nos conduce a ninguna parte.
1: Así es Alexis, a mí me parece que la consulta popular y los mecanismos de democracia directa son aquellos medios en los cuales los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones de aquellos temas importantes que van a decidir el futuro de sus familias, de sus hijos y lo cual debe ser utilizado evidentemente de manera protagónica dentro del juego democrático del Estado. Lastimosamente en los últimos años vemos que las consultas populares han sido utilizadas de manera discrecional, arbitraria Justamente para responder a aquellos intereses que se han presentado en los gobiernos de turno. Vemos que inclusive muchas de las consultas populares no han tenido esa socialización por parte de los diferentes sectores de la sociedad civil. Vemos que muchas veces lo que han hecho simplemente ha sido para destrabar aquellas, aquellos temas en los cuales existe algún tipo de limitación. Y claramente vemos que la consulta popular del 2018, bajo el pretexto de la descorreización, lo que pasó fue que se tomaron las instituciones de control por asalto. Yo cuestionaba en el 2018, mientras existía el, el, el silencio cómplice de otros sectores, en el cual, por ejemplo, se determinó la vacancia de la justicia constitucional. Cuestión que no establece la Constitución de la República, ni establecía ese supuesto mandato de la consulta popular del 2018. Mientras otros aplaudían y celebraban esa decisión, yo la cuestionaba. Pero claro, ahora que ya vemos las consecuencias de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en el cual, por ejemplo, blindaron a CELI, santificaron la designación de CELI, ahí sí no di dijeron nada. Pero ahora que vemos las consecuencias, ah no, ahora sí, hay que reformar, hay que llamar a concurso de méritos de oposición. Entonces, de una vez por todas, que se decidan, porque aquí, como usted lo manifiesta Alexis, en el 2018 di dijeron, bueno, que sea electo a través del voto popular los consejeros de participación ciudadana. Y los mismos que estuvieron de acuerdo con eso, formaron parte de ese consejo de participación ciudadana y ahora con un quiebre de cintura, en cambio nos dicen la eliminación. Y no Entonces, pues y los, mi a... y los mismos
2: que apoyaron esa consulta y ese formato de, de elección de los consejeros, fueron los que promovieron un eh, juicio político para bajarse a cuatro de los siete elegidos democráticamente.
1: Así es, así es Alexis. Y, y aparte que ahora ya estuvieron en el cargo, ya disfrutaron lo que es el poder y claro, cuando ya tuvieron, lo que, ya hicieron lo que debían hacer, ahora sí eliminemos el Consejo de Participación Ciudadana. Jurídicamente, si a mí me pregu preguntas si estoy de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana, yo no estoy de acuerdo porque en realidad a mí me parece que es un organismo que a la final del día no garantiza la participación ciudadana de los ecuatorianos. Vemos actualmente que el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera puede convocar un concurso de méritos de oposición para nombrar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Pero es lo que tenemos. Pero evidentemente una reforma no necesariamente va a solucionar los problemas que tiene el país. Ya en el pasado, en los años 90, 2000, veíamos que una designación por parte del órgano legislativo no servía para más que nombrar autoridades en las cuales respondían a los intereses del poder de turno, al pana, al amigo que era una forma de la componenda que existía en ese momento entonces vemos que los dos sistemas como tal no son perfectos, ni la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana, ni el que sea por parte del órgano legislativo aquí ya es una cuestión de principios, de que se respete la constitución y la ley, y por supuesto que las autoridades que se nombren Obviamente, cumplan con ese deber de ingratitud. ¿En qué consiste el deber de ingratitud? Que si ya te nombro como funcionario, yo no puedo estar bajo los presupuestos, bajo las, las decisiones que tú tomes como órgano de designación. Porque aquí hemos visto en los últimos años que lastimosamente fiscales, contralores, superintendentes, etcétera, responden a los intereses de quienes fueron los que nominaron. Entonces, claramente aquí vemos que existen varios problemas, no solo del Consejo de Participación Ciudadana, sino que ya este es un problema histórico y creo que las autoridades que vayan a ir a esas instituciones tienen que responder no a quienes nominaron, a quienes les designaron como funcionarios, sino a los ciudadanos, a quienes nosotros pagamos sus sueldos con, el, con nuestros impuestos. Y lastimosamente vemos que no es así.
0: Doctor Benavides, ¿qué decir respecto a esta propuesta también que incluiría la consulta popular sobre la bicameralidad eh, del, del Parlamento? Eh, por un lado y por otro, este pedido que ha hecho el señor Pablo Dávila, vocero de este comité, por la institucionalización que dice ya tiene avanzado el tema de esta reforma parcial, está pidiendo una respuesta a la Corte Constitucional y dice él que con esta respuesta de la Corte Constitucional para que se cumple su dictamen se facilitaría el trabajo para esta consulta y le ahorraría tiempo al gobierno para implementar esta consulta, ¿es así?
1: A ver, respecto de su primera pregunta, Licenia, ¿qué opino sobre una Asamblea Nacional bicameral? Y yo le voy a hacer, en este caso, voy a ser bastante crudo, a mí me parece una novelería. Eso de transformar a la Asamblea en un órgano bicameral con un Senado y con una Cámara Baja, no me deja más, no puedo decir más que es una novelería. Vemos que este sistema no necesariamente va a responder a aquella institucionalidad que queremos los ecuatorianos para tener leyes que realmente cumplan con las necesidades, con las expectativas que tenemos los ecuatorianos. Imagínese usted, Liceña, que ahora que tenemos una Asamblea Nacional monocameral, ni siquiera se pueden aprobar con, con prontitud de aquellas leyes que reactiven la economía, generen oportunidades laborales a los ecuatorianos. Peor va a ser con una Asamblea bicameral en la cual no se van a poner ni siquiera de acuerdo las dos cámaras, y lo cual va a entorpecer inclusive más el trabajo legislativo. Por lo tanto, vemos que eh, de igual forma se va a dilatar aquellos proyectos de ley que requieren el país, justamente porque vamos a tener un, un trámite más largo, más extenso, más engorroso. Y cuando se tramitó esta propuesta de asamblea bicameral por parte de este denominado Comité para la Institucionalización Democrática, uno revisaba los artículos pero esos artículos tenían errores de bulto, tenían er errores imperdonables, que en lugar de solucionar el problema, iban a acrecentar. Y no solo eso, establecían un hiperpresidencialismo bastante fuerte, inclusive de lo que actualmente existe. Entonces, claro, con el pretexto de... de cambiar la institucionalidad, le estaban dando un cheque en blanco al Ejecutivo, principalmente en lo que tiene con, que ver con las leyes económicas urgentes. Ahora, el señor Dávila nos dice que el trámite como tal ya está avanzado y él quiere darle como efecto retroactivo que vuelva a la Asamblea Nacional y en esta Asamblea Nacional que está en funciones se vuelva a tramitar esa reforma parcial a la Constitución. Desde mi punto de vista jurídico, eso no es viable, la Asamblea Nacional del periodo 2017-2021 se pronunció y dijo que no está de acuerdo con una asamblea bicameral, no está de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿existirán los votos en la actual Asamblea Nacional? ¿Una Asamblea Nacional que con las justas pudo nombrar a las primeras autoridades de, de, del CAL? ¿Una Asamblea Nacional que de manera tropezada pudo conformar las comisiones y que después de dos o tres semanas recién pudo nombrar secretario de la legislatura. Yo creo que no existen esa mayoría de votos para tramitar una reforma parcial a la Constitución y creo que va a ser bastante dificultoso llegar a esos acuerdos y consensos políticos, porque evidentemente varias bancadas legislativas ya han pronunciado que están en contra de una reforma constitucional de esas características y la consulta popular como yo ya yo ya le he manifestado no es la vía no es la vía porque ya la ha dicho la Corte Constitucional entonces si mañana ya sea el presidente Lazo o cualquier otro funcionario o o los ciudadanos inclusive quieren participar quieren presentar una consulta popular para reformar el, el Consejo de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana la Corte Constitucional le va a decir que no entonces, en ese orden de cosas, eh, me parece que es una venta de humo. Y yo celebro que el día de ayer el secretario de Comunicación Bonilla haya indicado que la consulta popular no está dentro de las prioridades del presidente Lazo, al menos para este año. Ahorita lo que queremos los ecuatorianos, qué son vacunas, salud, oportunidades, trabajo. Ya el tema de la consulta popular para tomarse en las instituciones de, de control por asalto es solo para satisfacer determinados caprichos políticos. Y yo celebro que el presidente Lazo no convoque una consulta popular porque no es prioridad para el país en estos momentos.
2: Muy bien, vamos cerrando. Yo Diez segundos, doctor Benavides, por favor, diez segundos, no más. Eh, ¿El alcalde Yunda tiene algún recurso adicional? ¿Puede reclamar, tiene que esperar el pronunciamiento de, de la, la Corte, corte provincial? provincial o ya esto es cosa juzgada, guarderas de alcalde?
1: Para mí, eh, con, en el escenario jurídico judicial, por así decirlo, ya el tema está prácticamente cerrado. Lo que determine la Corte Provincial, ya sea ratificando la sentencia de la jueza Domínguez o revocando esa sentencia, no tiene ningún tipo de, de efecto porque se equivocaron los abogados de Yunda. Porque en lugar de impugnar el informe de remoción, la, la, la resolución de remoción, impugnaron el informe de la Comisión de Mesa, que no es vinculante independientemente del resultado ya no queda ninguna vía judicial al menos que lo pueda eh, retor retornar al puesto que él estaba ejerciendo pero le quedan las acciones extraordinarias de protección que finalmente no tienen efecto suspensivo y son bastante complejas que se den eh, el trámite al menos en la Corte Constitucional
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado el doctor André Benavides, abogado
1: constitucionalista que ha estado con nosotros, gracias doctor Muy amable a las órdenes, estimada Licenia Alexis.